0: Aleluia. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Quero lembrar que nessa quarta-feira vou estar pregando sobre... O, eh, dando continuidade à autoridade espiritual. O assunto vai ser o problema do super espiritual. Que tem gente que tem aparência de que é muito espiritual mas apenas está escondendo por trás da sua aparência de super espiritual uma pessoa rebelde, desobediente desalinhada à vontade de Deus. Irmãos, e eu não vou pregar sobre esse assunto, isso é só para quarta-feira, mas eu quero apenas mencionar algo. Estava me lembrando de uma certa ocasião, há uns anos atrás, eu vou fazer seis anos de casado nesse ano. Talvez no primeiro, segundo ano de casamento, uma pessoa que não está mais aqui já há um tempo, na nossa igreja, graças a Deus, mas uma, uma pessoa que parecia super espiritual, uma mulher parecendo super espiritual, mas me fez reunir a minha esposa, o apóstolo e a pastora Márcia, e eu, fiz, eu falei para eles o seguinte, essa mulher, quando nenhum de vocês três está perto de mim, ela... Muda até o tom de voz. Fala macio, parece que toma dois litros de amaciante. Vai me perseguindo, por onde eu, Era sutil, mas é sério, parecendo super espiritual. Mas por trás, escondendo algo muito ruim. E existem pessoas assim, querendo trazer problemas, querendo causar divisões, querendo é, criar contenda entre irmãos... Você precisa vigiar isso. A espiritualidade não está naquilo que você aparenta, é aquilo que você é com Deus. Imagem e semelhança de Cristo, caráter de Cristo. Repita comigo, caráter de Cristo. Isso é uma das, é uma das bases do projeto Vida Nova. Nós vamos abordar isso na quarta-feira. Agora, voltando aqui para o assunto de hoje, é, nessa sexta-feira, eu junto com o evangelista Claudão e pastor Alain, nós separamos um tempo para subir ao monte e orar, porque, como liderança, nós queremos e é, ansiamos por mais de Deus, queremos ver o sobrenatural de Deus agindo. E lá no monte, falando, o evangelista é, Claudão mencionou sobre os quatro amigos do paralítico, e Deus começou a falar comigo através é, daquela conversa, eu creio que Deus vai falar contigo nessa noite também. Se você abriu Marcos capítulo 2, vamos ler então dos versículos 1 ao 5. Presta bastante atenção no que diz a palavra de Deus. E novamente ele entrou em Cafarnaum depois de alguns dias e divulgou-se que ele estava na casa... E imediatamente muitos se reuniram de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele, Jesus, lhes pregava a palavra e vieram até ele trazendo um paralítico que era carregado por quatro e eles não podendo aproximar-se dele por causa da multidão destaparam o telhado onde estava e quebrando-o eles abaixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, teus pecados estão perdoados. Espírito Santo, fala ao nosso coração nessa noite. E que a palavra que estejamos aqui transmitindo, não seja a minha palavra, mas seja a tua palavra, que traz transformação, cura e libertação que a tua palavra se torne rema aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estou estou até procurando um tema específico para essa mensagem, mas como eu ainda não encontrei um tema específico muito ousado, eu ainda vou aguardar um pouquinho. Mas independente do título dessa mensagem, eu quero falar sobre você e eu, nós como cristãos nos tempos de hoje, eu estou cada dia mais abismado, mais surpreso... com o tempo que nós estamos vivendo. É um tempo de egoísmo impressionante. É um tempo onde as pessoas estão só preocupadas com o eu. Querem saciar os seus desejos, querem fazer as suas vontades querem ir nos lugares que elas querem ir, querem fazer as coisas que elas querem fazer na hora que elas querem fazer, e isso está tá me causando, em certo modo, até uma irritabilidade santa. Porque as pessoas pararam de se preocupar com o próximo. Inclusive, um dos ensinamentos de Jesus é, ama o próximo como a ti mesmo. As pessoas não estão, até dentro da família, as pessoas não estão tão preocupadas com os outros. Quero fazer uma pergunta aqui, você não precisa levantar a mão, mas você, até você que é casado, quando foi a última vez que você deu uma ligada para o teu pai ou para tua mãe, se ainda estiverem vivos e falar que eu te amo, não espera que eles morram para você ir lá levar flores no caixão não, faz uma visita, demonstra amor, vê quais são as necessidades, e dá um presente de honra para o teu pai. para tua Ah, pastor, mas eu já estou muito ocupado, eu tenho minhas coisas. O que você plantar hoje, você vai colher amanhã com os teus filhos também. Nós estamos tão preocupados com, os, com o nosso dia a dia. Eu me analiso muito nisso. Estou tão preocupado com a minha correria, com o meu trabalho. Eu tenho a, a, a minha avó paterna, ela é viva, é linda. Eu tenho o, o meu avô materno, meu avô paterno e vó materna. A minha, vovó, é, a, a minha avó materna já morreu. A avó paterna mora em São Gonçalo. E de vez em quando eu ligo para ela e tem hora que eu falo para minha esposa, eu tenho que visitá-la, eu tenho que demonstrar um gesto de carinho. Porque se a gente deixar pelas nossas ocupações, a gente nunca faz isso. E a gente fica preocupado em avançar, fica preocupado em que a vida ande, fica preocupado em melhorar de vida. Você que deseja prosperar, fica preocupado em prosperar, em ganhar mais dinheiro, trabalha mais horas e você acaba pensando muito em você mesmo. E como igreja, transladando isso para o mundo espiritual, se a gente for autocrítico na igreja, nós, como igreja brasileira, nós, em muitos aspectos, adaptamos o, o, o evangelho para que seja, um, 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 para que possa satisfazer as nossas necessidades. Tem gente que vem na igreja. E com o desejo de apenas viver um milagre. Irmãos, Deus, Ele continua operando milagres. Mas o foco principal da nossa reunião não é para que Deus opere um milagre na tua vida. Porque se for para isso, você não precisa nem vir na reunião. Deus pode operar um milagre enquanto você estiver cozinhando na tua casa. Aqui a gente vem não pensando na gente, mas pensando nele. Eu vou repetir aqui, eu vou até descer hoje a gente, a gente vem aqui, não vem pensando no nosso bolso. Não precisa vir aqui, ou não deve vir aqui pensando é, no nosso estômago, ou na nossa saúde, ou no, na, na nossa família. Você deve vir aqui pensando em Cristo Jesus. Ele é o centro da nossa reunião. Jesus é o centro da nossa reunião. Jesus é o centro dessa pregação. E a gente foi adaptando... Quando eu falo a gente, eu não quero falar Projeto Vida Nova, eu quero falar evangélicos brasileiros, nós evangélicos brasileiros. Muita gente fica pensando, não, na prosperidade, claro que Deus pode prosperar. Lógico, nós pregamos aqui, temos um ministério que se chama Ministério Prosperar, que é para empreendedores e empresários, porque nós cremos que Deus pode prosperar. Mas esse não é o foco central dessa nossa reunião. O foco central da nossa reunião é que você tenha um encontro com a pessoa de Jesus, aquele que morreu na cruz e ressuscitou para te salvar, para perdoar os teus pecados. Mas isso, esse evangelho quase que egoísta, ele tem, se, é, tem sido impregnado de uma forma tão forte que as pessoas hoje perderam até o desejo e o ânimo de trazer visitantes para o culto posso apertar um pouquinho Muitos vêm para a igreja, antigamente, no projeto Vida Nova, você pode ouvir testemunho de que tinha gente que oferecia vaga ao meu carro tem duas vagas aí, ó. Quem precisar ir para Vaz Lobo, tô indo para Vaz Lobo, tem duas vagas, quem precisar ir para Madureira, tem três vagas, a Madureira, três vagas. Hoje em dia tem gente que sai quietinho porque não quer levar ninguém, vai encher o saco, vai ficar falando pra caramba. Eu já ouvi o pastor falar, deixa eu ir quietinho. Tem gente que está tão preocupada consigo mesmo que prefere chegar depois que o culto já começou e sair um pouquinho antes para não ter que ficar compartilhando, não ter comunhão, não ter que ficar trocando ideia ou não ser chamado a atenção pelo líder de IGF ou pelo líder do ministério. Irmãos, Deus, ele não, vem, ele não vem buscar uma igreja adormecida Ele vem buscar uma igreja valente Uma igreja que avança, uma igreja que rompe E voltando para esse texto que a gente leu Diz a palavra, uma breve introdução Que Jesus estava novamente naquele lugar e Jesus estava na casa Repita comigo, Jesus estava na casa Jesus está nessa casa e essa mensagem, irmãos, foi sendo divulgada pelos meios de comunicação, que principalmente era o boca a boca naquela época. Jesus está naquele lugar e, de repente, a casa ficou cheia de pessoas que estavam é, 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 ali para ouvir Jesus. Muitos estavam ali esperando o milagre. Muitos estavam ali apenas para observar se a mensagem de Jesus era é teologicamente correta, porque sempre tem uns críticos por aí, querendo avaliar até a mensagem de Jesus, imagina só. E a casa ficou cheia, e não é o meu ponto principal nessa mensagem isso, mas o meu ponto principal na mensagem é que eu quero falar sobre quatro homens. Que tiveram uma fé além do seu bolso, além do seu estômago, além da sua necessidade pessoal. Eles tiveram uma fé por outro que não tinha. Tiveram fé para andar no lugar daquele que não poderia andar. Tiveram fé para pedir no lugar daquele que não poderia pedir. Tiveram fé para romper o teto daquele que não poderia se mexer direito. E nessa noite eu creio que Deus está derramando uma unção sobre pessoas aqui para romper tetos. Pra, sabe, romper teto aponta para um novo nível. Deus quer te levar a um novo nível de fé. Romper esse teto, romper esse limite. experimentar coisas novas em Deus. Aqueles quatro homens levaram um paralítico e observaram que a casa estava cheia. E que no nível de fé... Daquela multidão ali, eles não iam conseguir nada Eles tiveram que elevar o nível de fé Fala comigo assim, elevar o nível de fé tem muita gente que não está experimentando coisas novas em Deus, porque está num nível de fé, é, é muito ralinho, é uma coisa muito, ah, água com açúcar. Deus nessa noite, Espírito Santo está falando, aumenta o teu nível de fé, aumenta o teu nível de expectativa, aumenta o teu nível de sonhos, aumenta o teu nível de clamor. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite aumenta o teu nível irmão, tem gente que vem aqui num nível muito raso, senta e vamos ver se a mensagem do pastor hoje é boa, irmãos, se você sentado está achando que é pouco, fica de pé para receber, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus, e a palavra não volta vazia, não é só quem prega, é quem recebe também, a mensagem era a mesma, era Jesus que estava naquele lugar e tinha uma multidão ali, a Bíblia não está falando do que aconteceu com a multidão, a Bíblia coloca o foco naqueles quatro homens que levaram um paralítico, aqueles quatro homens que saíram da média, se elevaram, estão usando muito uma frase hoje, uma pessoa que é excelente, é fora da curva, eu quero usar essa, essa palavra para aqueles que querem aumentar o nível de fé, um nível de fé fora da curva, algo que sai do comum, Deus vai sacudir pessoas, aqui é um novo nível de fé, um novo nível de fé, me lembro de muitas vezes, já mencionei isso aqui, muitas vezes onde existiam cruzadas de milagres, Pessoas que é, é, eram curadas, ficavam cadeiras de rodas jogadas Porque as pessoas se levantavam da cadeira de rodas Ficavam muletas jogadas porque a pessoa era curada e voltava a andar normal Óculos, montanhas de óculos Alguém se lembra desse tempo? Aconteceu aqui na nossa terra Mas por, é, é, por um, de um tempo para cá, esses milagres têm parado de acontecer As pessoas têm parado de acreditar de uma maneira sobrenatural E sabe por quê? porque está ficando tudo melhorzinho, a nossa nação está melhorando, antigamente tinha gente que não tinha acesso a carro, e hoje tem dois carros na garagem, antigamente tinha gente que não tinha acesso a informação, e hoje tem informação na palma da mão com o celular, e acha que porque melhorou um pouquinho, você já não precisa mais, Deus tem muito mais para derramar sobre a tua vida, Deus tem muito mais para fazer, e na hora de orar tem gente que não acredita mais quase nem em cura, Há uns dias atrás, veio uma pessoa e falou, pastor, mas aqui é, fala sobre cura nesse estudo. E como é que eu faço? Porque eu conheço muita gente enferma. Falei, prega a palavra que Deus cura, porque Deus continua curando. Senão daqui a pouco nem a Bíblia a gente vai acreditar. que Aqueles homens saíram do âmbito natural, foram para um novo nível. E o que me impressionou é que eles quebraram o teto. Existem momentos da nossa vida que a gente tem que quebrar barreiras dentro de nós mesmos, quebrar resistências dentro de do, nós mesmos, quebrar dúvidas dentro de nós mesmos. Tem gente que está duvidando muito. Deus vai fazer? Será? Ele prometeu? Ele não vai? Ele esqueceu? Como é que vai ser quando? Será que eu vou morrer ou será que eu vou viver para ver? Se Ele prometeu, creia! Quebra esse teto da incredulidade! Quebra esse teto da mediocridade! quebra esse teto de ficar paradinho ali, passi, passivo, quebra isso, creia que Deus pode fazer algo a mais. Tem gente que parou de sonhar há muito tempo, eu acho que aquele paralítico parou de sonhar há muito tempo, havia parado de sonhar há muito tempo, como existem muitos paralíticos espirituais aqui que pararam de sonhar há muito tempo, mas eu creio que aqui existem muito mais do que quatro amigos para trazer paralíticos para esse lugar. Quando Jesus olhou para aquele paralítico, diz a palavra, a gente leu, e vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, teus pecados te são perdoados. Vendo a fé dos quatro amigos do paralítico. Tem gente na tua família que vai ser salva pela tua perseverança, pela tua fé. Ah, eu vou repetir, tem marido aqui que vai ser salvo Pela perseverança e fé da esposa Tem filho que vai ser salvo Vai ter um encontro com Cristo Pela perseverança e oração da mãe e do pai Tem gente, tem parente, tem irmão, tem tio, tem sobrinho Que será salvo, não pela fé deles Talvez eles não tenham fé para se levantar e vir para a igreja Mas Deus vendo a tua fé Vai perdoar os pecados daqueles que não têm força mas como está o teu nível de fé? Deus está esperando que você reaja. Existem momentos que nós precisamos e eu, é, é, agir de uma maneira muito mais intensa. E os, os quatro amigos daquele paralítico... Transmitem muito para a gente hoje. Porque a igreja não deve ser como paralítico, mas como aqueles quatro homens. E tem gente agindo mais como paralítico do que como aqueles homens. Tem ministério de música agindo mais como paralítico do que como aqueles quatro amigos. Pastor, por que ministério de música? Porque há um tempo atrás, há alguns anos atrás, as pessoas, as igrejas, até a nossa igreja não tinha tanto recurso tecnológico. Mas as pessoas ensaiavam, terminavam o culto, tinha aquela paixão, passava a música, não tinha tanta facilidade. Hoje tem tudo e não se interessa por fazer as coisas com excelência. Tem obreiro que está agindo mais como paralítico do que como aqueles quatro amigos. Tem líder de GF que está agindo mais como paralítico do que como aqueles quatro amigos. Tem membro dessa igreja que está agindo mais como paralítico do que como os quatro amigos. Mas eu quero te falar, teu lugar não é do paralítico. Tua posição é dos quatro amigos que tem capacidade para romper o teto, para subir no teto, o que for necessário. Deus não te chamou para você ficar parado. Deus te chamou para você alcançar novos níveis. Você foi chamado para romper teto. Você pode profetizar isso para alguém? Mas que doideira, pastor. É? Você foi chamado para romper teto. Eu costumo falar algo aqui. O teto que você está tentando romper hoje vai ser o teu chão de amanhã. Teto é, é um nível mais alto. Esse teto que você está tentando romper hoje acha que não é capaz, é a salvação dos teus amanhã. Isso é forte, hein? esse você, pai de família, que está empreendendo, está crendo, está avançando, está tentando, mas assim, falta romper, eu preciso romper, esse teto que você está crendo que vai romper, vai ser a salvação dos teus amanhã, não haverá paralíticos na tua casa, nem espiritualmente, nem financeiramente, nem na área familiar, sentimental, não haverá paralíticos, porque tem gente rompendo o teto, seja aquele que rompe o teto na tua casa, seja aquele que rompe o teto no teu grupo familiar, Seja aquele que rompe o teto Homens comprometidos Vocês não foram chamados para serem paralíticos Vocês foram chamados para romper As mulheres que deram glória Estou entendendo mas isso não Homens comprometidos Vocês foram chamados para romper Vocês foram chamados para romper quando eu falo homem comprometido, você foi chamado para romper. A mulher da glória e o marido está assim. Você foi chamado para romper. Uma reunião dessa como amanhã, quem deseja romper, vem, dá seu jeito. Ah, é 10 reais, eu não tenho dez reais, mas consegue emprestado, porque consegue, quando, quando era do mundo, conseguia emprestado para cerveja. É ou não é? Eu tô falando mentira? Conseguia para cerveja, de 10 reais para cerveja. Eu nunca bebi cerveja, não, não sei como é que funciona. Mas com certeza 10 reais deve ser uma... Uma mexaria para cerveja. Normalmente quando você, quando você saía lá no mundo, gastava muito mais do que 10 reais. Aí chega aqui 10 reais. 10 reais é um impedimento para você estar na casa do Senhor para receber uma palavra de, de, de rompimento para a tua vida? Para aqueles quatro amigos lá, não, não era o problema não foi dez reais, o problema não foi a casa cheia, o problema não foi o teto. Eles não pararam até ver a salvação daquele amigo deles. E eu estou clamando a Deus para que nesse lugar se levantem amigos como aqueles quatro homens. Que não parem até ver a cura, libertação e salvação de Irajá, da Vila da Penha e do Rio de Janeiro. Sabe por que nós estamos sofrendo muito, em muitos aspectos no nosso Rio de Janeiro? Não é apenas pelo descaso e corrupção do, 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 dos governantes. É também porque a igreja tem ficado omissa, tem calado a boca. E tem agido como muitos daquela casa nesse texto que nós lemos. Ficam criticando a mensagem. Jesus disse, os teus pecados te são perdoados. E chegou um monte de gente lá querendo dar moral e ensino bíblico para Jesus. A igreja hoje está preocupada mais em ficar dando moral de teologia para a liderança do que em trazer pessoas paralíticas e enfermas para serem tocadas pela voz de Cristo. A gente está sofrendo muito porque, em vez de você trazer gente para cá, tem muito enviado do diabo levando esses jovens para as drogas. Tem muito enviado do diabo fazendo propostas para jovens entrarem no tráfego, para maridos estarem traindo as suas esposas com a prostituição. E tem muita gente que é enviada de Satanás mesmo. Mas você é um enviado de Deus para trazer a palavra de cura para muita gente você foi chamado por Deus, imagina o nível de paixão que aqueles quatro amigos tinham, não era só um amor e uma consideração pela vida daquele paralítico, era fé, eles tinham fé, eles sabiam que aquela viagem não ia ser à toa, quando você, e eu profetizo aqui, quando você for buscar alguém que está precisando ouvir uma mensagem e você sair com a convicção de que aquela viagem não vai ser à toa, você vai ver a salvação naquela vida, você vai ver a cura naquela vida. Foi essa atitude daqueles quatro amigos, eles estavam com certeza falando entre si, vai valer a pena, não vai ser à toa, a gente vai conseguir se encontrar com Jesus e vamos ver o nosso amigo curado em nome de Jesus. Aleluia, Deus te levantou como um daqueles homens, para romper barreiras e trazer pessoas diante do altar do Senhor, eu comecei a falar que o evangelho, eu comecei essa mensagem falando que muita gente adaptou o evangelho para se autossatisfazer, por isso, é, muitas pessoas deixaram de pensar nos outros e vêm na igreja pensando em si mesmo. Quando você vem na igreja pensando em ser bênção para alguém, que alguém tem um encontro com a face de Cristo, você não vem sozinho. Pensa e não me responde nada. Há quanto tempo você não coloca alguém que precisa ouvir a palavra nesse lugar, no teu carro, para trazer para o culto? Há quanto tempo você não oferece uma carona para alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor? Ou há quanto tempo você não traz a tua família toda para ouvir a palavra aqui nesse lugar? E eu te garanto, se não estiverem aqui ouvindo a palavra, vão estar em qualquer outro lugar fazendo qualquer outra coisa que provavelmente não vai edificar. Deus te chamou para uma grande obra, Deus te chamou para romper tetos, romper para novos níveis, Deus te chamou a um novo nível, e esse novo nível que eu quero profetizar sobre a tua vida, é um novo nível de fé, é um novo nível de expectativa, qual está sendo a tua expectativa ao participar de um culto como esse? A minha expectativa é que enquanto a gente esteja aqui nesse culto, enquanto esteja acontecendo o louvor, o ofertório, a palavra, gente que, que veio enferma possa sair daqui curada. Mulher estéreo possa sair daqui como Ana, com uma palavra que traga é, um milagre de gerar no ventre dessa mulher. Eu, eu creio que haverão pessoas aqui é, que, que serão curadas de problemas no ouvido, problemas nos rins, problemas no sangue, problema na coluna, problema nos nervos. Eu creio um Deus que cura e principalmente um Deus que salva. Mas é necessário que haja um ambiente de fé, um ambiente de expectativa. Eu creio que Deus vai te prosperar, eu creio que Deus vai te abençoar. Mas nesse, nessa noite eu quero chamar a tua atenção para saber o que você tem feito por pessoas para trazer nesse lugar. Qual tem sido o teu papel? Você homem comprometido, você que pode trazer o teu amigo amanhã. Traga oferte na vida de alguém. Nunca, eu, eu nunca vi que 10 reais possam valer tanto na vida de alguém Como a, a alguém que não conhece a Cristo Chegar nesse lugar, você semeou 10 reais dessa pessoa Essa pessoa tem o seu nome escrito no livro da vida Quanto valeria esses 10 reais pela salvação de uma pessoa? 10 reais é apenas algo simbólico Para a gente controlar a entrada Isso é para todo o projeto Vida Nova aqui E a gente tem procurado fazer uma reunião muito específica Sempre trazendo alguém de peso para compartilhar a palavra de Cristo. E tem tanta gente colocando, eu estou dando o exemplo dos homens comprometidos, mas tantas outras coisas, líderes de grupo familiar. Ou você que está aí, tem tanta gente que fala assim, pô, eu já vim na ceia, já ouvi a palavra, não vou ficar não. Afinal de contas, Vascão já está na final, vai arrasar. Estou profetizando. Já está bom demais, já, já recebi de Deus nessa manhã. Será que Deus ele é limitado ou Ele é infinito? Deus é infinito, Ele pode fazer nessa... Eu creio que Ele está fazendo na vida de muitas pessoas aqui algo sobrenatural nessa noite. E eu, estou, eu não estou pregando apenas para você, eu creio que essa mensagem unida a tua fé vai salvar amigos teus, vai salvar familiares teus, essa palavra é para te tirar da zona de conforto, ultimamente eu estou meio chato, eu tô, estou tô querendo ser usado por Deus para tirar muita gente da zona de conforto, Sabe, eu, eu, eu oro, o ministério de música pode subindo eu oro para que você quando vem aqui na igreja saia assim, meio mexido, sabe, com um friozinho na barriga, pensando, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou cumprindo com aquilo que Deus me chamou para cumprir? Deus não te chamou para ser crente de banco, Deus te chamou para ser alguém que vá rompendo, abrindo o caminho, pregando o evangelho, orando e declarando cura, libertação. Dá uma cutucada em três pessoas assim, ó, você não pode ficar confortável demais nessa cadeira aí não. essa fé que rompe, essa fé que faz você avançar, é essa fé que nós precisamos ter, essa fé que não permite você ficar quieto, parado, é uma fé que faz você continuar crendo, apesar de que as circunstâncias te digam que não vai ter como, não vai haver como, e nessa noite eu quero ser na tua vida, como aqueles quatro amigos foram para o paralítico, é para te levar a um novo nível, é, aqueles quatro amigos levantaram o paralítico do nível do chão, ele estava acostumado a ficar no nível do chão, aquele paralítico pedindo, provavelmente ele vivia de esmola, paralítico naquela naquela época, muitos deles viviam de esmola, estavam acostumados a ficar no chão, se arrastando, mas os quatro amigos falaram, peraí meu amigo, existe um novo nível para a tua vida, você tem que experimentar, você tem que se levantar, e nessa noite eu quero ser, e eu sinto o Espírito Santo aqui, como aqueles quatro amigos foram para o paralítico, eu quero ser para a tua vida, para de se arrastar, para de ficar arrastando a tua fé, chegou o momento de você se levantar a um novo nível, se levantar em nome de Jesus, que essa palavra possa te levantar, que essa palavra possa levantar as tuas expectativas, levantar o teu ânimo levantar a tua fé, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, sai do nível de ficar se rastejando mendigando, só procurando a igreja quando a coisa está ruim só procurando o pastor quando o casamento já está acabando, não se levanta um novo nível, um nível de você poder ajudar a outros o um nível de você poder ouvir Ouvir a voz de Deus falando direto contigo, teus pecados te são perdoados. Nessa noite, eu quero ser como aqueles quatro amigos para a tua vida, para você que está paralítico espiritual há muito tempo, para você que talvez nesse ano já estamos aí em abril, fechamos o primeiro trimestre, você que não pregou e não ganhou ninguém para Jesus até agora, talvez já até trocou de carro. Talvez até trocou para uma casa melhor. Mas não pregou para Jesus. Não pregou para ninguém sobre Jesus. A casa. O dinheiro pode comprar. O carro. Você pode trabalhar. Pagar à vista. Pega um financiamento. Isso dá para se resolver. Agora ter o nome escrito no livro da vida. O dinheiro não compra. Empréstimo não paga. Amigo rico não paga. É só Cristo Jesus entrando no coração se Jesus já está no teu coração é importante que você agora se levante a um novo nível de fé se levante a um novo nível de fé e nessa noite eu estou falando para aqueles que estão com a fé meio que rastejando por conta das circunstâncias das dificuldades das batalhas o inimigo joga muito na nossa mente. Falando, essa vai ser a tua realidade. Não tem como você avançar muito mais. Você é paralítico mesmo. Se conforma com isso. Se conforma em ficar se arrastando. Se conforma em conseguir, através das esmolas, o pãozinho para comer no dia. Não, eu vim aqui em nome do Senhor Jesus para dizer que Deus tem muito mais para a tua vida. Deus não quer que você fique se arrastando. Deus quer que você voe na presença dEle a novos níveis. E nessa noite eu quero orar por você. Eu quero pedir à igreja que se coloque de pé. E se você sente no coração que você precisa romper tetos, romper barreiras, subir a novos níveis, eu convido que você venha diante do altar do Senhor. E se você não tem força, pede alguém para te trazer para o altar. E se você... Tem força. E está vendo alguém perto de você que não está avançando... Não está tendo força para avançar. A dúvida está tomando conta. Os problemas estão tomando conta. Traz alguém para o altar também. Seja como um amigo daqueles para, daquele paralítico nessa noite. Leve alguém a um novo nível em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Não sei se tem alguém que nessa noite precisa dar o passo principal... Quer é entregar a sua vida ao Senhor Jesus e ouvir da parte de Jesus, filho, filha, os teus pecados estão perdoados. Tem alguém nessa noite que precisa ou deseja receber isso, o perdão dos pecados? Se tem alguém, sai do lugar e vem aqui rapidinho perto de mim não sei se tem alguém que já veio aqui na frente e precisa dar esse passo também a igreja orando nessa noite você vai ouvir da parte de Deus algo lindo nessa noite tem gente entrando a um novo nível a um novo nível, a um novo nível, um novo nível um novo nível, um novo nível. Deus tem um novo nível para tua vida você não vai ficar mais se arrastando, mendigando espiritualmente. Você agora vai ser ungido por Deus para ajudar a outros. Você vai ajudar a outros em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.